0: Ich habe nie verstanden, warum Liebe etwas ist, was an eine Person gebunden sein müsste, mhm. weil ich einfach für mich festgestellt habe, dass ganz viele Sachen, bei denen durch die Medien und auch durch zum Beispiel meine Großelterngeneration mir mhm. kommuniziert wurde, dass das Sachen sind, die man nur mit Menschen macht, die man sehr liebt, dass das Sachen sind, die mache ich mit vielen Menschen oder mhm. die möchte ich mit mehreren Menschen
1: tun. Ja. Beziehung, so wie du das jetzt machst, könnte ich mir nicht vorstellen mit mehreren Partnern. Also ich bin dann eher so monogam. Hm.
0: Was bedeutet Liebe für Sie?
2: Na, wie ist das bei Ihnen? Könnten Sie sich vorstellen, mehrere Partnerinnen und Partner zu haben? Ich bin Kim Fischer und Sie hören eine Frage der Zeit, das Generationengespräch. In dieser Folge das Thema Liebe und Dating. Das ist die erste von drei Folgen, in dem Vertreterinnen und Vertreter der Babyboomer und der Generation Z aufeinandertreffen. Zwei Generationen, die sich immer weniger verstehen? Ich glaube, dass es diese Wahrnehmung gibt, weil sie keine Räume finden, sich zu begegnen. Also wirklich zu begegnen, sich Zeit zu nehmen und auf Augenhöhe miteinander zu reden. Diesen Raum möchte ich schaffen, damit die Generationen nicht mehr übereinander, sondern miteinander reden.
0: Ich bin unendlich nervös, also... Zusammentreffen mit einer älteren Person, die ich überhaupt nicht kenne. Das ist ziemlich, ziemlich äh, aufregend.
2: Jonathan ist 23, gehört also zur Generation Z. Er kommt aus der Nähe von Berlin, wo er Lehramt studiert.
1: Das Einzige, wo ich so ein bisschen schamig bin, ist, wenn es in die intimere Sexualität geht, da möchte ich dann lieber einen Strich ziehen.
2: Hans-Peter ist Hochschuldozent und Coach. Er kommt aus dem Südwesten von Baden-Württemberg. Hans-Peter ist 65 Jahre alt und kommt damit aus der Generation der Babyboomer. Niemand kann natürlich eine ganze Generation repräsentieren, aber die Prägungen, mit denen die Babyboomer und die Generation Z aufgewachsen sind, unterscheiden sich sehr. Jonathan und Hans-Peter treffen sich jetzt zum ersten Mal.
0: Hallo, hallo. Jonathan von Hans-Peter, hallo. Jonathan. Ja, sehr schön. Ähm, ist Duzen in Ordnung? Möchten ja, Sie gesetzt werden? Okay.
1: Na, machen wir schon. Das ist die. gut.
2: Die beiden sitzen jetzt im Studio. Ich bin raus. Wir haben Zettel mit Nummern für die beiden vorbereitet. Sie sollen sich gegenseitig die Fragen stellen und auch selbst beantworten. Ich moderiere das Gespräch nicht, weil die beiden Raum füreinander haben sollen, ohne dass noch jemand Drittes mit dabei ist. Was denken Sie? Schaffen es die beiden, sich zu einigen?
1: Ich drehe das um. Die erste Frage. Bis dass der Tod euch scheidet... Oder eine Liebesbeziehung mit mehreren Partnerinnen und Partnern. Wie ist da deine Meinung, deine Einstellung dazu?
0: Tatsächlich, ich sehe nicht, wo die beiden im Kontrast stehen müssen. Mhm. Um meine Situation kurz zu erklären. Ich bin in einer sogenannten polyamorösen Beziehung. Also ja. ich habe mehrere Partner bzw. Mhm. Partnerinnen und die haben ihre jeweiligen Partner, Partnerinnen, die mit okay. mir vielleicht im Zweifelsfall nichts zu tun haben. Ja. Also das ist meine Grundsituation, deswegen ist meine Meinung zu dem Thema halt tatsächlich, das ist vollkommen okay. Ich bin jemand, ich habe nie verstanden, warum Liebe etwas ist, was an eine Person gebunden sein müsste, mhm. weil ich einfach für mich festgestellt habe, dass ganz viele Sachen, bei denen durch die Medien und auch durch zum Beispiel meine Großelterngeneration mir mhm. kommuniziert wurde, ähm, dass das Sachen sind, die man nur mit Menschen macht, die man sehr liebt. Dass das Sachen sind, die mache ich mit vielen Menschen oder mhm. die möchte ich mit mehreren Menschen tun. Ja. Ja. Und das bis dass der Tod euch scheidet, ist äh, da, da bin ich kein besonders großer Fan von. Einfach mhm. weil ich habe nichts gegen Loyalität, aber dieses es impliziert eine Art blinder Loyalität, auch wenn eine Situation untragbar mhm. eigentlich auf moralischer Ebene abläuft.
1: Ja, verstehe. Ja, ich, ich verstehe, dass das eine, eine moderne Form ist, Beziehungen zu führen. Bis dass der Tod euch scheidet, ist eine schöne Vorstellung, wenn es stimmt mit den beiden. Würde ich mir auch wünschen, aber so ist die, Re die aktuelle Realität leider nicht. Und... Beziehung, so wie du das jetzt machst, ich bewundere das, wenn das so offen funktioniert, könnte ich mir nicht vorstellen mit mehreren Partnern. Also ich bin dann eher so monogam mhm. und möchte mit meinem Partner zusammen sein. Es wird irgendwann, entweder es bleibt oder es geht auseinander. Das ist so aktuell die moderne Zeit. Aber bis der Tod euch scheidet, das war früher mal so. Das ist auch so eine, so eine Zwangs- Loyalität, die da geherrscht hat, auch aus wirtschaftlichen Gründen. Es war auch früher so, dass das oftmals, die haben in den, innerhalb der Dörfer geheiratet. Da konnten die nicht viele großartig sich jetzt mit anderen Partnern. Die waren froh, wenn sie jemanden mhm. gehabt haben und dann <lacht> war es gut. Und heute ist einfach die, die Welt äh, viel kleiner geworden. Man rutscht zusammen, man reist, man lernt neue Leute kennen. Also Jonathan, darf ich es nochmal zusammenfassen. Mhm. Dein Beziehungsmodell ist äh, Polio. Polio Polyamorie. Genau. Ja, das ist mhm. auch ein modernes Modell an der Stelle. Mhm. Und äh, ich sehe es so momentan, dass in der aktuellen Zeit, dass es durchaus dazu kommt, dass man mehrmals ähm, einen Partnerwechsel hat im Leben. Aber mein Modell ist dann, ich möchte gerne mit einem Partner mhm. zusammen sein. Und das wäre so ja. dann der Unterschied zwischen uns beiden. Wichtig ist nur, dass es ich finde einfach, wenn gerade in der, in, der, in der polyamorösen Beziehung, dass es keine Geheimnisse gibt. Dass offen miteinander umgegangen wird, dass alle Bescheid wissen, dann ist das völlig in Ordnung.
0: Absolut, ja. absolut. Das ist auch eine Grundabsprache, die mhm. ich mit meinen Partnern immer habe. Ja. Alle wissen voneinander. Ja. Ähm, Sie müssen nicht miteinander befreundet sein, aber mhm. alle wissen voneinander.
1: Ja, und dann ist das offen ja. und ehrlich und dann finde ich das völlig in Ordnung. Wunderbar, vielen ja. Dank. Magst du mit der Frage 2 weitermachen?
0: Ja, kann ich gerne tun. Also, wann hatten Sie Ihr letztes Date und wie lernen Sie Partnerinnen und Partner kennen?
1: Hui. Also das letzte Date hatte ich im März. Da hat sich aber nichts daraus ergeben. Ich lerne sehr schwer Partnerinnen kennen. Weil ich bin kein Mann, der jetzt irgendwie Frauen anbaggert oder anspricht oder im klassischen Sinne aufreißt oder so. Das liegt mir nicht. Ich habe meine letzte Partnerin kennengelernt. Da hatte sie eine Zeitungsanzeige aufgegeben. Ich habe darauf geantwortet und wir haben uns getroffen und es hat gefunkt und es war wunderbar.
0: Das ist total faszinierend. Ich habe vor letztes Jahr erst, habe ich wirklich aktiv mitbekommen, weil da habe ich im Haus meiner Urgroßmutter gewohnt und ähm, die hat noch so alte Zeitungen gehabt, wo halt mhm. auch so Zeitungsanzeigen drin waren. Und das ist, mir ist an dem Punkt erst tatsächlich klar geworden, sowas wie Dating-Plattformen mhm. gab es schon Lange Zeit. Es war damals halt nur, man hat eine Zeitung bekommen, bei der stand eine Tele in dieser Anzeige stand eine Telefonnummer und eine Adresse und dann konnte man zurückschreiben. Mhm. Jetzt hat sich das im Endeffekt alles nur quasi verisoliert auf einzelne Plattformen.
1: Das und, Medium hat sich verändert.
0: Ja, das Medium hat sich verändert und es ist halt jetzt quasi immer greifbar.
1: Mhm. Ja.
0: Neue Partnerinnen und Partner kennenlernen. Ich bin ein sehr freudiger und auf Menschen zugehender Mensch. Das mhm. hilft mir an vielen Stellen Freunde zu finden. Und bei mir haben sich Beziehungen immer aus einer Freundschaft heraus entwickelt. Also mhm. es, es war immer ein, es war immer ein. Wir kannten uns schon eine Weile. Wir wissen, dass wir gut miteinander klarkommen. Und dann ja. deswegen, deswegen hatte ich auch nie eine richtige Datesituation. Also mhm. ich hatte nie eine Situation bisher, wo es wirklich war ein Hey, kann ich dich zum Essen ausführen mhm. oder sowas. So, klassisches Dating kann ich mir vorstellen. Wie gesagt, ich habe es nie betrieben. Ja. Klassisches Dating ist da vielleicht emotional viel ungebundener. Und dann ist das halt ein, ja, gut, hat nicht funktioniert. Mhm. Ist schade, dass es nicht funktioniert hat. Aber das wird mich jetzt, das wird mich jetzt ja. nicht irgendwie 15 schlaflose Nächte kosten.
1: Der Vorteil bei sowas ist dann, du hast eine Verabredung, ob das jetzt ein Date ist oder es ist ein Rendezvous, wie auch immer. Die Spielregeln sind von vornherein klar. Jeder weiß, der andere ist eventuell interessiert an einer Partnerschaft. Jetzt geht es nur noch darum, lass uns rausfinden, ob es passt oder nicht. Und mhm. das ist, Eigentlich entscheidet es innerhalb von 30 Sekunden bis zu zwei Stunden und dann weiß man Bescheid und kann sagen, okay, passt nicht. Und dann ist auch die, die Möglichkeit der Verletzung, die ist da nicht so stark gegeben. Mhm. ist eine Zurückweisung, wenn es nicht klappt, okay, aber das haut dich nicht so tief rein. Mhm. Klar ist, wir checken ab, wir sind beide frei und checken ab. Wollen wir miteinander oder nicht? Hm. Oh, spannend. Was gilt für Sie in einer festen Beziehung?
0: Eine Grundregel, die für mich immer besteht, ist Ehrlichkeit und Kommunikation. Das ist eine, die ja. immer besteht, weil ohne diese beiden kann eine Beziehung sowieso nicht funktionieren. Das sind
1: wichtige Werte für ja. dich. Mhm. Absolut. Kommunikation und Ehrlichkeit.
0: Weil Wie soll es denn ohne funktionieren? Also Gar wenn man, nicht. wenn man nicht miteinander redet, dann ist es ein nebenher existieren, aber dann ist ja auch überhaupt keine emotionale Bindung mehr gegeben. Richtig. Emotionale Bindung entsteht ja dadurch, dass man redet, dass man Sachen zusammenlebt, dass man auch mal schwierige Zeiten zusammen hat <lacht> und die durchsteht. Ja. Damit, damit
1: festigen sich ja Beziehungen besonders in meiner Generation, ich habe es über viele Jahrzehnte nach, nachgeholt zu lernen, über Gefühle sprechen. Wie geht's mir? Wie geht's dir? überhaupt zu kommunizieren über die nicht alltäglichen Dinge, ja? Hm. So Tagesalltag und so, das, klar, da, da redet man drüber, aber ich finde nicht, dass das eine Kommunikation ist, sondern ähm, wie, wie fühlst du dich gerade im Kontakt mit ja. mir? Wie geht's dir? Was wünschst du dir? Was wünschst du dir für dich? Was wünschst du dir von mir? Diese, diese Fragen, die es eigentlich ausmachen, dass eine Verbindung auch untereinander entsteht. Und ich glaube, dass auch heute die Jungen das nicht lernen weil es im Elternhaus immer noch nicht vorgelebt wird. Selten, mhm. sagen wir mal so, ich will es nicht generalisieren. Mhm. Aber das wird selten so vorgelebt, wie leben wir überhaupt Beziehung? Mhm. Ja, und wie kommunizieren wir darüber?
0: Was können Sie nicht daran verstehen, wie meine Generation mit Liebe, Dating und Beziehungen umgeht?
1: Das Einzige, was ich nicht verstehen kann, ist, dass in den jüngeren Generationen, ich will jetzt nicht speziell deine Altersgruppe ansprechen, dass sehr schnell die Bereitschaft da ist, eine Beziehung zu beenden, hm. ohne sich auszutauschen, ohne, das zu, ohne viele Dinge zu klären überhaupt. Hm. Und es ist sehr schnell die Bereitschaft da, oh komm, passt nicht, wir gehen auseinander. Und das ist ein Punkt. Das ist so ziemlich das Einzige, was ich nicht verstehen kann.
0: Bei, bei den Teenagern ist es so, die müssen, die müssen das erst lernen. Und ich glaube, dass da, an der Stelle ist der Generationenaustausch auch ganz, ganz wichtig. Eine Generation braucht immer noch die Vorgeneration, um bestimmte Sachen lernen zu können. Darf ich ganz kurz, mhm. wie, wie alt bist du? 65. 65, gut, damit bist du nicht ganz so alt wie meine Oma. Ähm, Danke. Das ist, ich, ich frage aus einem bestimmten Grund, weil ähm, natürlich ja. die Generation meiner Oma zu meiner zu meiner Mutter ist nochmal eine ganz andere. Mhm. Meine, meine Oma hat in einer Ehe gelebt, die für sie mental und körperlich total schädigend war. Mhm. Ich, 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 ich verstehe es bis heute nicht. Ich verstehe bis heute nicht, warum man in einer derartig schädigenden Beziehung bleiben kann. Und das ist was, das kenne ich nur von der Generation meiner Oma. Also ich,
1: ich glaube, da gibt so es ein, so ein ungeschriebenes Gesetz mhm. und das heißt, das tut man nicht. Ja, ich sage das jetzt ganz plakativ und ganz pauschal, den Partner, den, den Ehegatten oder die Ehegattin zu verlassen, das tut man nicht. Ich glaube, das ist in der Generation noch ein ungeschriebenes Gesetz. Aber warum? Kann ich dir nicht beantworten. <lacht> ja, ich glaube, das verstehen wir beide nicht, ich, weil das aus einer, aus einer Entwicklung, kommt, dass Ehen bleiben. Und wenn Ehen auseinanderbrechen, ist es für alle Beteiligten schädlicher, als wenn sie zusammenbleiben würden. Das scheint ein Glaubenssatz von ganz, ganz, mhm. ganz früher gewesen zu sein. Mhm. Wie wird man von der Gesellschaft angesehen, wenn die Ehe auseinanderbricht? Ja, Habe ich dann Image-Schaden von außen? Und
0: mhm.
1: Also ich bin der Meinung, Gott sei Dank ändert es sich jetzt. Um ja. um, ändert es sich momentan, dass tatsächlich dann Partner sagen, schlagen, ja. Gewalt, toxische Beziehung geht gar nicht, brechen, raus.
0: Wie wichtig ist Ihnen Ehe? Welchen Stellenwert hat Sie in der Gesellschaft?
1: Also wie wichtig ist mir Ich war nie verheiratet. Hm. Es hat sich in der Richtung nicht ergeben. Es hat auf einer Skala von 1 bis 10, 1 ist nicht wichtig, 10 ist absolut wichtig, hat einen Stellenwert von 4 bis 5. Hm. Ja, wenn es sich ergibt und es passt, ist es in Ordnung für mich. Ansonsten lebe ich mit meiner Partnerin auch gerne in einer eheähnlichen Gemeinschaft. Oder in der letzten Partnerschaft hatten wir zwei Wohnungen, waren aber trotzdem viel zusammen. Also auch das Modell ist also von daher nicht unbedingt wichtig. Hm.
0: Mir ist Ehe tatsächlich ziemlich egal. Also ich weiß nicht, wie viel das mit meiner Generation explizit zu tun hat. Aber bei mir ist es halt einfach zum einen, was geht den Staat, mein Liebesleben an und... Also das, das Konzept der Ehe mhm. impliziert dieses isolierte Binden an eine weitere Person, was aber bei mir überhaupt nicht der Fall ist. Wie soll ich in einer polyamorösen Beziehung eine Ehe eingehen? Mhm. Das wäre das wäre zum einen meinen anderen Partnern, Schrägstrich Partnerinnen gegenüber absolut unfair, mhm. weil damit impliziert wird, hey, diese Person ich, ist mir wichtiger als ihr alle anderen. Mhm. Und... Warum sollte der Fakt, dass jemand willens ist, mit einer weiteren Person sein Leben zu verbringen, warum sollte das einen großen gesetzlichen Unterschied machen? Welchen Stellenwert hat sie in der Gesellschaft? Also die Ehe.
1: Ich glaube, sie hat nach wie vor einen hohen Stellenwert. Und mhm. ich glaube auch, sie hat aber nicht mehr den Stellenwert wie noch vor 50 oder 60 Jahren, sondern die nicht-eheliche Gemeinschaft hat mittlerweile die den gleichen Stellenwert wie die eheliche Gemeinschaft.
0: Okay, über den Punkt würde ich gerne diskutieren. Mhm. Äh, auf auf einer gesellschaftlichen Verständnisebene bin ich vollkommen bei dir. Da ist äh, da sind inzwischen nicht-eheliches Lieben und Leben und eheliches Leben und Lieben fast auf einer Stufe, mhm. aber gesetzestechnisch noch überhaupt gar nicht. Es heißt immer noch, die Ehe steht unter besonderem Schutz des Staates. Mhm. Das ist ja auch immer noch mit einer dieser Grundsätze. Auf einer wirtschaftlichen Ebene durch die Gesetzgebung hat die Ehe immer noch einen, finde ich, viel zu hohen Stellenwert. Mhm. Ich hatte ganz lange Zeit Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden. Mhm. Ich wohne jetzt mit zwei meiner Brüder in einer WG und wir haben, so ein bisschen, wir haben uns so ein bisschen überlegt, okay, was für Prämissen müssten wir erfüllen, damit wir keine Schwierigkeiten haben, eine Wohnung zu finden? <lacht> wir müssten verheiratet mit einer Partnerin, weil als gleichgeschlechtliches Paar hast du immer noch nicht die gleichen Chancen, mhm. immer noch. Man müsste mit einer Partnerin, verheiratet, ohne Kind und ohne Haustier, versuchen eine Wohnung zu finden und am besten auch noch Unterstützungen vom Staat beziehen. Das sind die Faktoren, mit denen du auf dem Wohnungsmarkt keine großen Probleme mehr hast. Mhm. Und ich fürchte, dass bevor sich auf gesetzlicher Ebene da nichts verändert. Yes. Es, müsste sich, es müsste sich auf gesetzlicher Ebene was ändern, damit die Ehe tatsächlich nicht mehr den gesellschaftlichen Stand hat, den sie hat.
1: Ich glaube, dass, um jetzt mal bei deinem Verbieter zu bleiben, ich glaube, dass der vermutet, dass eine, ein verheiratetes Paar stabiler zusammenbleibt und damit das Mietverhältnis stabiler ist, als wenn es ein unverheiratetes Paar ist, wo einer oder der eine oder andere schneller abhauen kann. Ja, das heißt also, die, die, die Unsicherheit ist bei unverheirateten Paaren angeblich größer als bei verheirateten Paaren, weil dann bleibt man ja doch länger zusammen. Hm. Ja.
0: Okay, das ist wieder hochphilosophisch. Was bedeutet Liebe für Sie?
1: Die Frage ist, ich glaube, das kann man ganz profan runterbrechen. Ich will mit diesen Menschen zusammen sein. Ich will Schmetterlinge im Bauch haben. Ich will körperliche Nähe verbringen. Also nicht nur Sexualität, hm. sondern auch einfach Händchen halten, streicheln, küssen, was auch immer damit dabei ist. Ich möchte reden, mich austauschen, gemeinsame Dinge erleben, gemeinsame Ziele haben, gemeinsam was unternehmen. Und ich möchte, dass, dass dieser, konkret gesprochen, dass meine Partnerin dass es ihr gut geht im Zusammensein mit mir und dass es mir gut geht im Zusammensein mit ihr.
0: Das finde ich eine sehr, sehr schöne, sehr schöne Mentalität, die dahinter steht. Und tatsächlich, ich glaube, dass das ähm, was ist, wo es gar keinen so großen Generationenunterschied gibt, weil ich, ich möchte das auch so. Fühle ich mich im Zusammensein mit dieser Person wohl fühlt sich diese Person im Zusammensein mit mir wohl. Kann ich mit dieser Person kuscheln, kann ich Händchen halten, können wir uns kleine Küsschen geben? Mhm. Ja, können wir können wir zusammen Dinge erleben, die uns beiden Spaß machen. Sind wir sind wir in der Lage gemeinsam durch Probleme durchzustehen? Mhm. Haben wir haben wir die Stärke, wenn es dem einen gerade wirklich überhaupt nicht gut geht, dass mhm. wir bei dieser Person bleiben können und ihr sagen können, hey, ja, gerade ist es scheiße, das will ich überhaupt nicht diskutieren, aber wir kommen da auch wieder raus.
1: Mhm. Darf ich dir noch ein persönliches Beispiel geben? Natürlich. Was ist für mich Liebe? In meiner letzten Beziehung, wir waren in Urlaub und wir waren gerade beim, beim Einkaufen gewesen. Meine Partnerin fährt das Auto, fährt ihr Auto und es kommt ein Gewitter: mhm. Donner, Blitz, Regen. Himmel öffnet die Schleusen und sie kriegt totale Panik. Voll, aber richtig volle Panik. Ich sitze nebendran auf, auf dem Beifahrersitz und ich habe nur noch geguckt, wo ist der nächste Parkplatz? Schatz, fahr da rüber, stell dich rein, stell das Auto ab, mach den Motor aus, zieh die Handbremse an. Und dann habe ich sie einfach nur in den Arm genommen und sie mit ihrer Angst angenommen. Mhm. Und das ist für mich einfach auch ein Ausdruck von Liebe.
0: Oh ja, absolut. Manchmal hat man keine Lösung für ein Problem. Nein. Manchmal lässt sich ein Problem nicht lösen, manchmal lässt sich ein Problem nicht sofort lösen manche Probleme lassen sich vielleicht gar nicht lösen. Ja. Aber kann man trotzdem in dieser Situation zusammen sein ja. und dem anderen kann man dem anderen signalisieren, dass es auch Teil von dir, der mit zu dir ja. gehört.
1: Ah, das ist eine sehr schöne Frage, Jonathan. Mhm. Was können unsere Generationen voneinander lernen? Ich finde, dass
0: meine Generation kann an vielen Stellen von der, von der Generation, der du angehörst, lernen, was es bedeutet, zusammenzuhalten, wenn die Zeiten schwierig werden. Und ich finde, deine Generation kann von unserer lernen, dass bestimmte Schwierigkeiten sind einfach so tiefgreifend, dass es okay ist, zu sagen bis hierhin und nicht weiter. Ist, ich glaube, das ist die Ergänzung, die wir aneinander, die die Generation aneinander tatsächlich hauptsächlich vornehmen können. Die eine Generation gibt es für sich selber einstehen mhm. und dieses Nein, an der Stelle bin ich jetzt der, der sagen muss, ich beende das, weil es mir damit besser geht. Und die andere Generation gibt der anderen ein, aber es muss nicht es muss nicht bei jedem kleinen Wehwehchen sein, das aufkommt, sondern mhm bestimmte Wehwehchen könnt ihr aushalten und es tut eurer Beziehung nur gut, wenn ihr sie zusammen aushaltet.
1: Meine Generation kann von deiner Generation lernen, mehr tolerant zu sein.
0: Mhm. In Bezug worauf?
1: In Bezug auf Beziehungen. Weniger zu verurteilen. Mhm. Sondern einfach offener zu sein, erstmal die Sachen stehen zu lassen und tolerant zu sein. Mhm. Das bin ich überzeugt, können wir von deiner Generation lernen. Hm. Und dass ihr manchmal völlig andere Lösungen habt, als die, die wir uns überhaupt nur vorstellen können. Weil wir halt, wir haben schon viel erlebt und wir sind geprägt hm. und manchmal hast du halt Scheu, haben wir halt Scheuklappen und können nicht aus unseren, aus unseren alten Denkmustern raus. Und da ist deine Generation einfach noch offener und noch nicht so verbissen in bestimmten Dingen. Hm. Das, glaube ich, können wir gut von euch lernen. Ich glaube, das wäre eine gute Koexistenz voneinander zu lernen. Mhm. Die Jungen von den Erfahrungen der Alten und die Alten von der vom Esprit und der Unbindigkeit der Jungen.
0: Ich fand einfach diesen Austausch fand ich sehr sehr angenehm und auch sehr sehr wichtig, weil auch ich habe aus diesem Gespräch jetzt eine ganze Menge Sachen mitgenommen, wo ich einfach mal zurückdenken werde. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht.
1: Mir mhm. ja, auch. Danke, Jonathan.
2: Und haben Sie Ihre Meinung geändert? Könnten Sie sich jetzt vorstellen, eine Beziehung mit mehreren Partnerinnen und Partnern zu haben? Und verstehen Sie jetzt beide Generationen besser? Das war die erste Folge von Eine Frage der Zeit, das Generationengespräch. Vielen Dank an unsere beiden Gäste Hans-Peter und Jonathan. In der nächsten Folge haben wir zwei andere Gäste eingeladen. Dann geht es um das Thema Arbeit wenn man jetzt mal die Arbeitslosenzahlen zum Beispiel anschaut. ist Es ja nicht plötzlich, okay, Generation Z fängt an zu arbeiten, zack geht die Kurve nach oben. Das ist ja nicht passiert. Wir gehen ja trotzdem arbeiten. Das ist halt nur eine andere Art ja. zu arbeiten. Wenn da ein Arbeitsplatz frei ist und wird mit einem jungen Menschen besetzt, der nur vier Tage arbeiten will, dann muss man sich überlegen, diese 20 Prozent Arbeit lösen sich ja nicht in Luft auf. Natürlich sind die anderen sauer, wenn die das dann mitmachen müssen. Wie schaffen es die Babyboomer und die Generation Z besser zusammenzuarbeiten und Unterschiede zu überbrücken? Wenn Sie wissen wollen, ob Vivienne und Barbara bei diesem Thema zueinander finden, hören Sie gerne in unsere zweite Folge rein. Alle unsere Folgen sind jetzt schon online. Wollen Sie wissen, was Hans-Peter vor 20 Jahren auf einem Date für ein Bier gezahlt hat? Und ob es für Jonathan heute teurer ist? Wie teuer das Leben für verschiedene Generationen ist und war, haben unsere Kolleginnen und Kollegen für Sie recherchiert. Alle Links zu den Grafiken und zu unseren Folgen finden Sie in der Folgenbeschreibung. An der Folge haben meine Kollegin Clara maria Gassner und meine Kollegen Thomas Deckwitz und Jade Brinkmann mitgearbeitet. Danke an die technische Unterstützung der Journalistenschule IFP und an das Community Management und die Redaktion von web.de und gmx. Bewerten Sie gerne unseren Podcast auf der Plattform, auf der Sie ihn gerade hören.